0: Hallo und herzlich willkommen zum Video Nummer 4 Zasterweg aus der Serie Aktive Beratung. Ja, und mittlerweile bist du ja vielleicht schon ein echter Experte, was unseren Zasterweg betrifft. Ja, du hast ja die ersten drei Videos angeschaut, vielleicht auch öfters, weil ja das ein oder andere ja sich erst so verfestigt, wenn du es mehrmals hörst. Ja, und jetzt bist du hier in diesem Video Nummer 4 angekommen. In diesem Video geht es um die Altersversorgung an dich selbst. Ja, und wie du mich ja kennst und wie du weißt, ja, das ist ja so ein Thema, für das ich brenne. <lacht> Sagen zumindest immer andere. Ne? Aber letztendlich, ich brenne für jedes Video, ja was du von mir siehst. Na, aber die Altersversorgung ist deswegen für mich so entscheidend, ja, weil viele Unternehmer nur die Lösung der Versicherung haben. Ja, und viele Arbeitnehmer nur die Lösung der Direktversicherung aber es gibt so einen schönen, viel, viel besseren Weg und der Schöne daran für beide Seiten. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und noch wir als Dritte, unsere Kanzlei. Also du hast letztendlich Win-Win-Win-Mehrwerte auf allen Seiten. Aber das ist das Thema Puck und wie immer, ich sage es hier auch wieder explizit, die Puck ist lange nicht für jeden Unternehmer geeignet, du brauchst ein gewisses Mindset, du musst den Umgang mit deinem Geld verstehen und können ja, und damit umzugehen wissen, Ja, ansonsten ist die Puck einen Schuss in den Ofen oder geht eben nach hinten los. Und in dieser Folge geht es letztendlich nicht nur um die PUC, ne, sondern es geht insgesamt um die Altersversorgung an dich selbst. Bist du ein Einzelunternehmer, ja, oder in der Form des Einzelunternehmens, dann gibt es diese Altersversorgung an dich selbst gar nicht. Ja, weil dann versteuerst du deine eigene Altersversorgung, egal wie du sie betreibst. Ja, egal über welche Lösung, Rüro, Priester, ja, oder über welche Versicherung du deine Altersversorgung aufbaust. Letztendlich bezahlst du sie aus versteuertem Geld. Okay, Rüropriester Priester bieten dir Steuervorteile. Aber das war's auch schon. Ne? Steuervorteile, damit lässt sich halt die Welt ködern. Und insbesondere der Deutsche. Ja, aber Steuervorteile helfen dir nichts, wenn insgesamt die Rendite negativ ist. Steuervorteile hin oder her. Ne? Also lass dich dadurch über Steuervorteile nicht blenden. Dann Lieber wieder Zasterweg, wie kannst du dein Finanzamt an deinen Ausgaben beteiligen und damit dein Vermögen optimieren? Du erinnerst dich, ich wiederhole mich gerne, Einnahmen da, wo deine Zin äh, Steuersätze niedrig sind, <lacht> Ausgaben da, wo deine Steuersätze hoch sind. Du merkst, ich muss es selbst noch üben. Ja, freudischer Versprecher. <lacht> Aber zurück zur Altersversorgung. In der GmbH hast du den Vorteil, ja, dass du deine Altersversorgung ähnlich wie Rührup steuerfrei aufbauen kannst. Ja, die ist steuerlich berücksichtigungsfähig. Jetzt mal ganz egal, in welcher Form du deine Altersversorgung in der GmbH aufbaust, auch da Gibt es viele unterschiedliche Wege, je nachdem, was für ein Unternehmenskonstrukt du heute hast oder in der Zukunft. Ja, du kannst auch mit Aktien sparen oder mit ETF sparen. Ein wahnsinniges Altersvermögen in der GmbH aufbauen. Steuerlich begünstigt. Ja, also wir sind nicht in jeder Alterversorgungsform, die du wählst, in der GmbH steuerfrei. Ja, aber es gibt eben Mittel und Wege. Nur ein Beispiel. Ne, du hast ein Aktiendepot in deiner Holding. Ich will jetzt nicht von einer Aktien GmbH sprechen, auch das gibt es. Aber jetzt in deiner Holding hast du ein Depot. Und jetzt verkaufst du eine Aktie mit einem hohen Veräußerungsgewinn. In der Konsequenz ist diese Veräußerung steuerfrei. Das ja, ist so gut wie. Ne, du zahlst 1,5%. Wenn du das in deiner Familienstiftung tust, dann sind wir sogar komplett in der Steuerfreiheit, im Worst Case 0,8%. Ne, also da kannst du deine Veräußerungs- nochmal optimieren. Ja, also das im Zusammenhang Altersversorgung an dich selbst mit Aktien. Auch da kannst du in der GmbH, in der Familienstiftung viel, viel besser aufgehoben sein. Aber andere Beispiele, die du optimieren kannst, auch da bin ich noch weg von der PDUK. Ne? Davon hast du ja schon genug gehört. Aber kennst du die Pension? Ja, viele kennen die Pension von früher. Ne? Äh, Damals war das das Allheilmittel für den Geschäftsführer. Hey, wir machen eine GmbH, damit wir dich als Geschäftsführer über eine Pension im Alter versorgen können. Ne, mit allen Konsequenzen. Und die Konsequenz heute ist, dass sehr viele Pensionen an Geschäftsführer und an, an gute oder an, an hochbezahlte Mitarbeiter in der Bilanz erscheinen und diese Pensionen überhaupt nicht gedeckt sind. Das heißt, wir haben in der Zukunft hier Ausgaben in gewissen Unternehmen, ja, die sie heute gar nicht decken kann. Ungedeckte Pensionen. Und ein weiteres Problem der Pension ist, dass du so eine Firma nur unter Abschlag, wenn überhaupt, verkaufen kannst. Weil welcher Käufer übernimmt das Risiko der Pension? Wenn der Geschäftsführer oder diese Mitarbeiter ja noch 10, 20, 30, 40 Jahre oder vielleicht noch länger leben. Ich zahle die Pension bis zum Lebensende. Und somit kam dann, dass die Pension letztendlich heute in der GmbH tot ist. Aber es gibt eine Ausnahme. Und das ist die Pension. Dazu, ganz wichtig, brauchst du eine Holding. Weil ne, deine Holding, die überlebt dich. Die Holding willst du nicht verkaufen. Zumindest ist so unsere Ithaca-Strategie aufgebaut. Ja, wenn du die Holding nicht verkaufst, dann kann dort auch eine Pension für dich als Geschäftsführer stehen. Ja, es macht nichts gegenüber deinem, in Anführungszeichen, schlechten Bilanzbild. Du verkaufst deine Holding nicht an einen fremden Dritten. Ja, vielleicht mal an deine Kinder. Ja, und die sind Erben oder ne, sie wird verschenkt. Aber die können dann auch deine Pension bezahlen. Das ist dann inkludiert. Das ist vielleicht der einzige Nachteil. Aber ansonsten kannst du eine eigene Pension über deine eigene Holding aufbauen. Was ist der Vorteil, damit du das verstehst? Ja, in dem Moment hast du keinen Gehalt, kein Geschäftsführergehalt mehr in deiner Betriebs GmbH, die als Tochter unter deiner Holding sitzt. In dem Moment Machen wir einen Geschäftsbesorgungsvertrag von deiner Holding an deine BetriebsgmbH. Das musst du jetzt im Detail nicht verstehen. In der Konsequenz heißt das Ausgabe in der BetriebsgmbH, Einnahme oben in deiner Holding. Ja, blöd, ne? Beides mit 30 Prozent versteuert. Du tauscht nur Geld. Und jetzt kommt die Pension ins Spiel. Die Pension oben verursacht einen Aufwand. Die Bildungsphase der Pension ist ein Aufwand. Jedes Jahr entsteht ein Aufwand. Und im Best-Case kannst du diesen Aufwand so berechnen, dass oben gar keine Steuer entsteht mit diesem Geschäftsbesorgungsvertrag. Ist jetzt mal ganz egal, als Beispiel, oben kommen 100.000 an, die du letztendlich mit 30 Prozent versteuern müsstest. Jetzt erzielst du 100.000 Aufwand über deine Pension. Gewinn 0, Steuersatz 0, es fließt aber, weil es nur ein Aufwand ist. Es ist keine Auszahlung, es fließt kein Geld. Das ist der Vorteil der eigenen Pension an dich selbst. Das Geld fließt dir erst später im Alter, wenn du die Pension bezahlen musst. Im Detail ne, ist es viel, viel komplizierter als jetzt hier in meinem Video. Aber Darum musst du dich noch nicht kümmern. Hier in diesem Video geht es ja nur darum, dir auch diesen Zasterweg aufzuzeigen, damit du mittlerweile auch im vierten Video verstehst und weißt, wie viele Möglichkeiten von unterschiedlichen Zasterwegen es gibt, egal welche du später für dich selbst nutzt. Naja, ob du einen oder eben jeden Zasterweg nutzt, wenn du es könntest. Und das ist ein Zasterweg, die Pension an dich selbst in deiner eigenen Holding als GmbH. Warum als GmbH? Ne, komm nicht auf die Ideen der Stiftung, so etwas zu tun. Die Stiftung zahlt nur 15% Steuern. Eben da haben wir ne, nicht die Aufgabe, Ausgaben zu produzieren, weil die Ausgaben ja dann irgendwo stattfinden, wo der Steuersatz niedrig ist. Wir wollen die Ausgaben dort wo die Steuersätze hoch sind. Und 30% ist doppelt so hoch als 15%. Und die Pension kannst du eben nur ne, als GmbH-Geschäftsführer in einer GmbH haben, nicht in der Einzelfirma. Ne, sonst hättest du da natürlich noch bessere Vorteile mit 45% Steuern. Und dann natürlich die pauschal dotierte Unterstützungskasse an dich selbst. Hier sind wir in einem Punkt. Du kannst auch die pauschal dotierte Unterstützungskasse in deiner Einzelfirma einrichten. Ja, also da äh, ist nicht die Voraussetzung, dass du eine GmbH hast. Weil diese Frage bekomme ich öfters gestellt. Der Nachteil, du kannst keine Altersversorgung für dich selbst aufbauen. In der Einzelfirma bist du nicht angestellt. Deswegen. Ja, kannst du keine pduk puck für dich selbst aufbauen. Du könntest die Puck für deinen Ehepartner aufbauen, wenn dieser angestellt ist. Auch hier sind wir wieder an einem Zasterweg. Na, also du siehst, die, die Welt, die, die Spielwiese, in der wir uns tummeln, ist schon fast unendlich. Es entstehen, je nach Konstellation, je nach Familienangehörige, unendlich viele Zasterwege. Und das macht das Thema so wahnsinnig, ja, wie soll ich sagen? Spannend ist das falsche Begriff. Ja, mir fällt gerade ja das Wort nicht ein. Es ist letztendlich für jeden Unternehmer so verpflichtend, in seinem Unternehmen Zasterwege zu installieren. Und wer sollte es tun, wenn nicht Zaharias Zaster selbst? Also das war jetzt eine ungeplante Eigenwerbung. Also wir waren bei der Puck an dich selbst. Ja, du kannst es in der Einzelfirma tun. Ja, da können deine Kinder, wenn sie angestellt sind, deine Ehepartner, deine Eltern, die können da alle drin sein. Nur du selbst nicht. Und und das ist ja natürlich ein riesengroßer Nachteil. In der GmbH können wir dich als GmbH-Geschäftsführer in die Puck stecken. Willst du nur so formulieren. Ein Nachteil hat es auch da. Ne, da greift der Pensionsversicherungsverein nicht, wenn die GmbH mal pleite geht. Ne, weil du eben Geschäftsführer bist. Aber diesen Worst Case, ja, den gibt es in der Theorie, in der Praxis wollen wir den ja gar nicht durchspielen. Ne, und dann bist du in der Altersversorgung an dich selbst mit der Puck und, und da kannst du äh, Dinge tun, ja, die, die glaubst du nicht. Und du wirst als Kunde von uns auch hier ein Bereich aktive Beratung, der sich nur um diese Lösung PUC dreht, erhalten. Und als Nichtkunde, darfst du dann auch in den Genuss unserer Erklärvideos kommen oder meiner Erklärvideos. Ja. Also das war Puck an dich selbst, Pension an dich selbst, ja und Aktien habe ich ja schon gesprochen und auch hier gibt es eben diese steuerliche optimierte Aktiensparen in deiner GmbH oder Stiftung und äh, Oftmals, ja, ich, ich sage immer bei Immobilien und auch bei Aktien, sie sollen dort bleiben, wo sie sind. Sind sie im Privatvermögen das Depot, dann lass sie dort. Ne? Bau dir ein neues Depot in deiner GmbH, in deiner Stiftung auf. Es gibt Ausnahmen, indem ich tatsächlich Aktien an meine Stiftung oder auch an meine GmbH verkaufe. Ja, äh, auch hier kann ich steuerlich gestalten, dass ich nicht zum Verkehrswert verkaufe, sondern halt eben zu einem niedrigeren Wert. Das würde jetzt aber an dieser Stelle zu weit führen. Du sollst nur Wissen im Hinterkopf haben, in deiner Familienstiftung mit 15 Prozent insgesamt die Steuer auch auf Dividenden. In der GmbH mit 30 Prozent, jetzt einfach mal pauschal 30 Prozent Dividendenbesteuerung. Familienstiftung nur 15 Prozent. Aber, und jetzt kommt eben den Verkaufen der Familienstiftung komplett steuerfrei in der GmbH so gut wie steuerfrei. Und damit kannst du natürlich auch steuerlich dein Alter, deine Altersversorgung optimieren. Ja und das war's mit Video 4 zu unserem Zasterweg in unserer aktiven Beratung und ich hoffe wie in allen anderen Videos vorher, ja du bist jetzt schon wieder, Mindestens einen Zasterweg, schlauer als vorher. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Lemminger alias Zacharias Zaster. Ciao.